0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición o la primera edición de Sin Descalificación Puerto Rico. No es la primera vez que hacemos este tipo de formato, pero tal vez sí para podcast. En el pasado, tanto Javi Rivera, como Tito, como yo, nos habíamos sentado a dialogar de Lucha Libre en Puerto Rico. Tratábamos de hacerlo cada dos semanas, recuerdo, eh, previamente, y... Abandonamos el proyecto por razones tal vez ajenas a tiempo y nuestra voluntad, como ha pasado, pero últimamente estamos con esto de la cuarentena retomando la práctica. Y pues lo que queremos llevar a cabo con este programa, antes de introducir con quién estoy haciendo el programa, es básicamente, vamos a hablar de la industria de Puerto Rico. Obviamente sabemos que con la pandemia esto está en stop, pero creo que hay muchos temas que quedaron en el aire, creo que hay muchas comparativas, creo que hay mucho tema para conversar. Y Tito y yo, que obviamente Tito es con quien estoy grabando, uh, somos fieles seguidores, por decirlo de cierta manera, o sabemos un poquito más de la lucería en Puerto Rico en, del grupo. Tal vez Javi sigue un poquito más WWE eh, y Empresa Americana. Nosotros tal vez nos quedamos un poco más en el patio y todavía nos mueve bastante las pasiones lo que pasa en Puerto Rico. Así que, sin más preámbulos, este, bienvenido a una nueva edición de Sin Descalificación. Este podcast... Lo van a poder conseguir en todas las plataformas, obviamente, en las que nos estén escuchando en estos momentos, tanto en Spotify, Anchor, en iTunes, y obviamente va a estar disponible en formato video eh, dos días más tarde en mi canal de YouTube. Así que, eh, obviamente, este producto es principalmente de sin descalificación, pero si ustedes quieren pues, verlo con imágenes y se les, les gusta más el formato de YouTube, pues lo pueden ir a ver allá. Así que, sin más preámbulos, presento aquí a mi compañero, mi partner Tito Portela.
1: Eh, Carlos, qué bueno que estemos haciendo esto. Saludos para ti, espero que estés bien. Saludos a la gente. Eh, ¿Verdad? Para el canal de Carlos hace como un mes atrás, Carlos y yo estuvimos haciendo algo de WCW, ¿verdad? Y Carlos me había invitado. Y la semana pasada, Carlos y yo estábamos conversando, ¿verdad? Sobre las distintas líneas de fanáticos que hay. Y llegamos a la conclusión de que Carlos y yo tenemos una perspectiva eh, un poquito diferente de la lucha libre y quizás nos apasiona un poquito más y, y somos más eh, arriesgados en cuanto al booking y, ese, y verdad en cuanto a uno pensar en su mente en cuanto a booking y llegamos a la conclusión de era porque nosotros está, seguíamos la lucha libre en Puerto Rico verdad que, que tal vez no es algo tan atado como lo es lo WWE y, y entonces en el fin de semana le dije a Carlos, mira Carlos vamos a hacerlo lo que mismo que estábamos hablando pero vamos a llevarlo a compartirlo con la gente, ¿verdad? Ya que tenemos esta plataforma de poder hacer podcast y, y, y Carlos tiene su canal de YouTube y él puede allá, ¿verdad?, pues crear imágenes como hizo con los vídeos de WCW, que están bien llamativos, pues, y, y entonces decidimos reunirnos, ¿verdad?, y, y tocar temas generales, de hecho, ¿verdad?, en los comentarios cuando salga el podcast y el video, nos gustaría que nos dejaran muchas sugerencias de distintos tipos de temas sobre la lucha libre en Puerto Rico para ver cómo Carlos y yo los podemos trabajar.
0: Sí, claro, porque yo considero que aunque hay, hay mucho creador de contenido, no voy a decir que no, referente a la lucha libre en Puerto Rico, Este es Resident Empire con quienes colaboran en Unpustas hace poco, está Contralona, WWE está haciendo lo de ellos, La Liga hace lo de ellos... Anthony Piñeiro, you name it. Hay un montón de personas creando contenido eh, de la lucha libre en Puerto Rico e internacional. Sabemos que pues, Lucha Libre Online tiene lo de ellos, eh, Impacto Estelar, todo lo demás. Pero quisimos, tal vez, nosotros traer nuestra perspectiva aquí Sin Descalificación eh, de la lucha libre, porque Tito y yo, este, que más allá de, de que colaboremos en estos podcasts, pues es mi amigo y todo, y nosotros nos pusimos a hablar básicamente desde... De, del producto en general Y yo creo que eso fue lo que nos llevó a decir Coño mano, porque nosotros no nos ponemos A hablar un poco de la lucha de vida en Puerto Rico? Nosotros hicimos un, un Programa de cuatro partes de WCW Que nos fuimos Del 88 hasta el 2001 Y pues, uh -huh. Entonces no retomar ese tipo de contenido Con algo que tal vez Más allá de que El archivo de que habláramos de WCW Está cool y está interesante Y algo que vivimos no es algo tan arraigado a nuestras raíces como hablar de la industria. Y de aquí hablar de Puerto Rico. Y obviamente cogimos unos temas hoy porque para ir directo al grano. No son, todo se detuvo con la pandemia. Eh, podemos decir que los últimos eventos que se dieron, si la memoria no me falla, fue el, el, el 14 de marzo, creo, que fue el día que se iba a anunciar toda la cosa. Y yo no sé si tú te acuerdas pero obviamente lo último que nosotros vimos fue la unión de Rey González y Sabio Vega en el evento de IWA donde básicamente desaparece puro macho para dar un resumen eh, Maniferno traiciona Electro Electro queda fuera de IWA eh, Sabio y Rey básicamente deciden que van a trabajar juntos y obviamente la compañía que en estos momentos es liderada por Fernando Tono y Maniferno pues de, obviamente quedan, quedan descompuestos con esta idea y pues ya tenemos lo, los villanos dentro de todo porque contrario a lo que habíamos visto en el pasado en el 2011 que fue el primer intento de hacer la invasión en este caso es como una colaboración entre empresas y no solo tenemos los rudos DWA detrás de Sabio y Rey sino que de Dynasty que Eddie Colón, Peter John Ramos y de Precious One Gilbert tampoco están muy contentos con la idea y esto fue lo último que supimos porque el 15 de marzo, y estoy aquí tirando números de la, de, de la mente, no sé si te acuerdas que WWL corría los domingos y toque de, el toque de queda se estableció de ese sábado en adelante. No sé si te acuerdas. Y ese evento que no cancelado, sí, fue. Sí. Eh,
1: que era el 16 de marzo.
0: Mentira, tito. El domingo 16. Tito, me acabo de acordar ahora que fue que el 15 de marzo corría WWC. Y ese evento se cancela. Okay. ¿No te acuerdas que fue el mismo día sí, del evento correcto. casi que, que nos enteramos que se cancelaba? Y obviamente la liga correcto. que corría en el 24. Eh, y yo creo que obviamente eso fue lo último que vimos. Y lo peor de todo es que en el climax de la historia nos quedamos como en una pausa. Y fue que el mundo se detuvo. Vamos a ser honestos con esto pero tal vez en Estados Unidos la industria ha seguido corriendo, pero en Puerto Rico por las condiciones para que eso pase no son las más adecuadas Tito, quiero que me des tu opinión de cómo iba corriendo esta historia hasta el momento porque quiero que me des ese punto de vista porque el, quiero que esa opinión tuya nos lleve a una retrospectiva que me parece que es interesante retomar en este caso
1: Mira, esta historia tiene dos cosas importantes. Tiene el, el hecho de que en ambos lados de la moneda hay técnicos, o sea, no, no digamos técnicos y rudos, personas que están a favor de la, de la colaboración, como Sabio Vega en un lado, Rey González en el otro, y personas que están en contra de la colaboración. Fernando Tonos y los machos, este, inclusive Manny llegó a decir que si se encontraba con Rey, le iba a, a dar una bofetada, en el lado de WWC, eh, pues Eddie Colón había estado diciendo a Rey González que, que, que por qué invitaba a Sabio Vega, que Sabio Vega era un enemigo de la empresa, ¿verdad? Un enemigo de la familia, había sido un enemigo de la familia Colón, los había tratado de hundir en su momento, este, y, y vimos como en ambos lados hay personas ¿verdad? que se están proyectando eh, eh, characters, eh, gimmicks, que están proyectando una, eh, un lado a favor de la colaboración, de que la fanaticada tenga el, el, ¿verdad? Tenga el, el privilegio y tenga el gusto de, de ver una colaboración entre IWA y WWC, y personas que por motivos válidos dentro de la historia, porque es muy válido que... que que Edi Colón le tenga cosas a Bio Vega. O sea, eh, eh, Cuando pasamos a la historia, eso, eso es muy válido. Y es muy válido que Maniferno y Fernando Tonos no quieran a Rey González. Yo, yo creo que, que aquí también estamos recapitulando a, algo de historia dentro de todo esto. Me parece, ese es el primer punto, y el segundo punto que te iba a tocar era el que yo considero que al esto no ser una invasión al venderlo como que tanto Rey y Sabio han dicho, mira, vamos a hacer negocio, esa es la palabra que ellos han usado, vamos a colaborar, vamos a hacer negocio. Yo creo que se ve un poco diferente, ¿verdad? Yo creo que, que, que ya no... Sencillamente el fanático puertorriqueño viajó tanto en, en la supuesta invasión que ya es algo que, que realmente... Ya
0: nadie quiere ver. Claro, porque el ángulo invasión funciona una vez ambas empresas están en su respectivo prime. Pero cuando tú lo vienes a ver, las vueltas del camino, los 20 años que han pasado desde que ambas empresas estuvieron en sus mejores momentos, por decirlo así, porque no fueron 20 años, pero 20 o 15 años. Eh, han pasado factura y WWE se ha mantenido consistente y WWE ha salido del negocio por bastante tiempo y no hace mucho sentido que si ellos están buscando encontrar esa fórmula de éxito vayan a hacer un ángulo de invasión porque no haría sentido. Pero al hacerlo como una colaboración entre mira, ¿sabes qué? Yo soy Rey González en esta nueva etapa de mi carrera yo soy Sabio Vega en esta etapa en donde lucho ocasionalmente Rey pues se retiró hace poco dentro de la historia, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que los retiros en Puerto Rico una de las cosas más devaluadas que tiene la industria en Puerto Rico. Eh, uh -huh. Te hace pensar que, ok, este va a ser un ángulo en que estas dos leyendas van a ser la, la respectiva negociación, pero son las nuevas caras las que deben recibir, el, en los que van a correr el ángulo. Y es una línea en donde nos hemos quedado a mitad porque nos hemos quedado con un Orlando Colón, que es el campeón universal, nos hemos quedado con un Ricky Banderas y Apolo y Chicano en cierta medida, a, a cierto nivel de esta historia. Mientras tal vez Apolo, eh, rey The Dynasty, Maniferno, que por, por decirlo así es nueva generación, son los que están metidos en, en el top de esta historia. Obviamente sabemos que la lucha no está ahí, ¿me entiendes? Y que obviamente tienen que entrar otros integrantes, pero se siente eso de que hay al menos ellos lo han vendido como ese interés de colaborar con nuevas estrellas que tienen ambas empresas, lo cual es, es muy, muy bueno. Pero me gusta mucho el término de que van a ser negocios. Y tú diste un punto que a mí me parece muy válido, y es cuando utilizamos la palabra invasión. Porque no es la primera vez que nosotros escuchamos que IWA y WWC van a colaborar. Vamos a coger un viaje en la historia a aniversario 2011. En aniversario 2011 se vendió alrededor, yo no sé si tú te acuerdas, del regreso del Invader Número uno contra The Precious One Gilbert. Esa es la historia.
1: Sí, correcto. Historia? Esa, es la, esa es la historia principal de aniversario Claro, de y no voy a decir. Hasta, hasta, hasta ese programa de ese día. Ese programa de sábado cambió. Lo cambió todo. Lo cambió sí. todo porque sí,
0: vamos a decir la realidad. Había un interés en el invader. Pero yo sé de muy buena tinta que esto no era suficiente. Esto había sido algo atractivo, había sido algo interesante, había apelado al fanático, pero los aniversarios siempre antes, y yo creo que todavía tratan de buscar ese gancho
1: y, sabe... y sobre todo cuando vas a hacer una casa tan grande como el Rubén Rodríguez claro.
0: y ese gancho se llamó Sabio Vega, Sabio Vega sale en las superestrellas de la lucha libre diciendo básicamente en otras palabras yo vine a su casa, la bola está en la de ustedes y Sabio Vega llega a ese aniversario en medio de una lucha de los fugitivos de la calle así que me acuerdo así por encima eh, y Sabio llegó con y Lightning.
1: No, la lucha era contra de ellos contra y Lightning, de hecho no sé si recuerdas que en la promo, está en YouTube en la promo de ese aniversario eh, ya te estaban vendiendo que había una lucha interpromocional donde los fugitivos iban a enfrentar a, a IWA y te estaban diciendo no te mencionaban IWA pero te estaban diciendo por WWC el, el Mitch Lynx y por la otra la artillería pesada. Claro, y si tú te acuerdas eh, cuando
0: eh, para hablar un poquito de hacia dónde íbamos con esto, eh, y, y, y donde obviamente te voy a dejar a ti correr y explicar un poquito lo que aconteció allí, los rosters de cada empresa habían tenido como unos refresh ese año. Yo no sé si tú te acuerdas mucho, pero empezando el año, Escobar y Brian Rey González, Thunder y Lightning, todos están en IWA. Rey no había vuelto y IWA desde que se fue, cuando regresó como el Cóndor a, a WWC. Y Rey aparece. Desde el 2008. Básicamente. Y Rey llega como el Phoenix allá. Eh, que obviamente por eso este aniversario, pues tal vez recurre a la figura de, de Gilbert Invader. No sé si tú te acuerdas que la historia que ellos estaban corriendo era Rey contra Gilbert. Y de momento Rey desaparece. Y aparece...
1: sí sí Y ahí, hay, ahí es que Gilberto empieza a tener este ángulo de atacar las leyendas Hasta que finalmente la leyenda principal termina siendo el invento Claro,
0: pero si te das cuenta, mira el twist Y siempre había sido una empresa que había logrado construir estrellas nuevas Bandera, Apolo, Chicano A Chain lo establecieron Blitz Siempre estuvieron...
1: Mr. Big Mr.
0: Big, Noriega estuvo allí Mucha gente que... Denis Denis estuvo. Abad, ellos lo empezaron. Brian empezó allá. Y aunque obviamente muchos de esos talentos que estuvo allí se terminó de pulir en WWC, cuando vamos a esta época, el roster de WWC es el roster joven, entre comillas. Porque en, en WWC está el sensacional Carlitos que empezó en IWA. Eh, allá estaba... Los fugitivos. Los fugitivos estaban... Shane estaba con W.W.C que, que nada más raro que Shane esté con ellos Mr. Big estaba sí. con W.W.C en cambio
1: el, el, la única cara eh, original de ¿era W.W.C BJ? era B.J era, correcto, era, era BJ. B.J
0: yo no sé si tú te acuerdas que ahí es cuando Sabio le
1: dijo salte
0: del ring, no te vayas a vomitar
1: exactamente o sea, Sabio, sí. es,
0: Sabio de, de judo es un villanazo entonces Sí, yo, yo creo que cada,
1: cada vez que alguien quiera hacer una promo interesante contra BJ Trae eso a, 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 a la a colación sí,
0: ahorita, ahorita vamos a hablar un poquito de, de, de eso Pero cuando venimos a ver El roster de IW es un roster sumamente raro para esta invasión Y yo creo que ese es un factor bien importante En ver cómo este ángulo poco a poco de estar en el tope se desploma
1: Mira, yo te puedo decir que yo solamente, que, que la invasión WWC iwa tiene un solo punto brillante, y es ese aniversario. Eh, yo recuerdo estar viendo el programa de la superestrella sábado, como todos los sábados, y ver que llegó Sabio, y ver la promo, verdad, la promo que se hace eh, de la cartelera, y ver que ellos están haciendo una invitación a IWA. Uno, uno logra pensar en aquel momento wow, se nos dio, a pesar de que como tú dijiste, empezando la línea en este tiempo, IWA no era la IWA del 2003, del 2004
0: años anhelando sí. eso que yo creo que fue que fue impactante de cierta manera, porque no nos no nos importaba mucho quiénes estaban nos importaba que se diera porque yo creo que era un momento que la
1: era era la paja mental de, todo el, de todos era la paja los fanáticos mental
0: de todos los fanáticos y la lucha libre lo necesitaba
1: mira carlos yo te digo que lo único destello fue aniversario porque inclusive después se da somerar y tu y WWC, verdad salen unos luchadores de wc allá básicamente de Pero... a,
0: a, a insultar a Víctor Quiñones
1: Sí, en, exactamente. En su,
0: en su homenaje y decir que era un viejo pato.
1: Pero mira, yo, to, yo, te voy a, yo te voy a traer una retrospectiva y te voy a decir que ahora que yo lo pienso, yo digo, no iba a funcionar. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque IWA tal vez no tenía ya ese, esas cuatro horas de fin de semana de, de, de Telemundo. De Telemundo porque WWC estaba corriendo en base a Gilbert y el Invader eh, con un roster más joven y entonces siempre ok, realmente es, es bien difícil y por eso esta vez colaboración suena mejor en, en el 2020 que eh, invasión porque Carlos, ¿quién iba a ceder en una guerra de egos? por ejemplo y eh, que tú puedes decirme a mí, bueno, Tito, tal vez le tocaba ceder a IWA porque estaban viviendo de la televisión que tiene W en Guapa y estaban teniendo esa exposición, pero realmente IWA había sido hasta hace unos años de ese, de ese momento la empresa, ¿verdad?, la que había estado en el tope. Y entonces pues yo no veo a, lo, a los sabios, a los, a los a los Miguelito Pérez, a esta gente pro IWA, que el IWA cediendo, y por otra parte tú tienes a WWC donde independientemente cuán bien o mal eh, eh, estén, ¿verdad? unos años WWC tú te llena de esperanza y otros años tú dices, entre
0: está malito
1: Pe pero ellos son la universidad y realmente ellos eh, eh, WWC conserva esta, esta, esta eh, este misticismo de que tenemos tantos años de historia, eh, o sea, eh, eh, la trayectoria todo de Lucy no, no iba a perder es la, aquí.
0: Es la trayectoria, mano. Y vamos, voy a irme un poquito más lejos, y no era un punto que iba a traer, pero y te lo voy a preguntar, te voy a poner en la posición complicada de contestar esta pregunta. Dale. ¿Tú piensas que la perspectiva inicial de esta invasión en los ojos de WWC era que IWA funcionara como funcionó en WS en el 2005
1: Mira eh, en WS en el 2005 era una empresa que se venía estableciendo yo creo que WWC pensó que ellos no tenían nada que perder porque ya en el 2011 ellos habían recuperado el sitial de empresa número sí, uno. Pues porque, porque todos sabemos que, que W.A. se fue desinflando y que pues, comenzaron a tener problemas ¿verdad? para mantener luchadores top y que comenzaron a perder tiempo en televisión. Y entonces no es lo mismo ceder cuando... El, el la verdad no es lo mismo decir vamos a hacerlo cuando las dos se pueden mirar a la cara a decir no el, vamos a hacerlo porque ya tú estás debajo de mí y yo creo que ese fue el pensamiento de Dolid y decía, Mira sí, vamos a hacerlo si sí. ya ellos están por debajo de nosotros o sea, ya ellos llevan alrededor de uno o dos años que, que, que no son lo que eran ¿y exacto ¿Y, y es a donde yo voy
0: Claro, yo como fanático y tú como fanático podemos decir ¡Qué mierda! Los egos nos quitaron eso. Pero es que miremoslo si nosotros fuéramos ellos. WWE no va a querer perder porque son los número uno, son los que están establecidos. Y WWE no hacías tanto tiempo que no estaba en el tope. ¿Me entiendes? Uh -huh. y, y cuando tú no estás en el tope tú siempre estás buscando dar el gancho para treparte. Si tú mira, muestras mira. debilidad
1: te jode. ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas cuando en el especial y, y a los que les gusta la lucha de ver afuera, vayan al canal de Carlos para ver, para verlo. ¿Tú te acuerdas cuando tú me preguntaste a mí y me dijiste a mí que Eric Bischoff había creado o había convertido a, w, a WCW en algo para no solamente aniquilar, sino para sacar prácticamente el negocio a, a Vince y a WWE? Claro. Pues mira, Mano, yo creo que en algún momento la mentalidad de IWA llegó a ser esa. Yo creo que IWA se trepó tanto en algún momento que ellos, ¿verdad? Que ahí es cuando cuando se queda eh, prácticamente bronco liderando eh, WWE. Hablemos
0: la realidad. Una vez Carly, eh, Yo creo que la, la idea Carly, de IWA era... Eso. Una vez Carly se va a WWE en el 2003... Tanto WWE e IWA dieron dos puños en la cara a WWE que lo dejaron herido fuerte. Porque tú me estás diciendo sí, que el roster principal es Eddie Colón, empezando un nene. Eddie Colón, Bronco y Rico Suave. Ellos eran. Rico Suave. Ellos eran. Eh, y es, es bien curioso, porque, bueno, nosotros aquí, nosotros hablamos siempre, es bien curioso que nadie. Y este es mi pensar y, y le estoy regalando una, ide una idea. Si no la aprovechan rápido, la voy a hacer yo. Pero qué curioso tal vez saber la mentalidad de WWE Lucio de los protagonistas en ese entonces. En un momento en donde el roster estaba bien finito. Muy finito. Porque llegó un punto en que Rey, Apolo, Shane, Ricky, eh, Chiquistal Toda esa gente estuvo en IWA.
1: Víctor, que más descanse. Víctor.
0: Mano, las, prim las primeras cinco luchas de IWA eran main events
1: sí, Y venía sí. y entonces
0: se acababa el año tal vez con Apolo contra Bandera y por el Intercontinental era Shane con Jeff Jarrett.
1: No, no, y vamos a, y vamos a dejarnos de cosas. O sea, realmente después de los 80, que es la época esa dorada de WC, Nadie pensaba que hoy íbamos a volver a tener eh, lugar, plazas como el Roberto Clemente llenas, como lo fue el el, 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 el Histeria Boricua. No, no. O, o sea, realmente IWA había despertado nuevamente, tal vez no por muchos años, tal vez, tal vez la época de gloria de IWA tampoco es 10 años, a lo mejor son 3 o 4, pero lo lograron en esos 3 o 4.
0: Y WA logró lo que nadie había logrado en 15 años. Sí, sí. Porque sí. Los, 90 fueron, los 90 fueron buenísimos, pero no era eso. No era eso. No, y, no, no. no. Y, yo, sí, razón. y yo creo que esa mentalidad, o sea, mano, los egos son grandes y, y en un negocio como este. Y obviamente ya hablamos de ese primer destello, Vimos cómo poco a poco esto se desinfla y básicamente la muerte de esto es cuando Denis y Noel, y hago comillas en el aire, se roban los campeonatos contra los fugitivos. Sí, en cagua, en cagua. En cagua. En la lucha obviamente corrió normal y ellos hacen un paquetito, planchan uno, dos y tres con, con Pelayo, creo que fue el árbitro que entró que era el árbitro de IWA, plancha 1, 2, 3, y ellos se llevan los campeonatos. Eh, Denny ha dicho en récord, obviamente, si usted quiere buscar la entrevista, está en contralona. más se lo voy a decir porque no quiero que digan que yo estoy inventando lo que le está diciendo. Él dijo en su momento que esta fue indirectamente su manera de tal vez hacer que las dos partes volvieran a sentarse y hablar y dejar los egos a un lado. Tal vez ellos quisieron empujar un poco más y yo lo entiendo. O sea, si, mirándolo de cierta manera, bueno, había mucha nueva generación ahí que tal vez quería ser parte de esto, ¿me entiendes? Porque no era solo los Chain y toda esa gente, BJ, los fugitivos, Cuervo, Enigma, que es Mike Mendoza años más tarde.
1: Uh -huh. este,
0: había mucho luchador joven que se podía beneficiar mucho de esto, Denny y Noel. Y era, eh, era una oportunidad esto, pero cuando esos campeonatos se los roban de cierta manera, eh, el ángulo definitivo muere y no volvemos a escuchar de IW, IWA queda fuera y hacen una invasión con EWO, que era una empresa de Montana. Y eventualmente, pues ahora IWA volvió y está haciendo negocios con, con WC. Así que si tú me pones a comparar una cosa con otra, tanto la construcción y cómo han sabido vender esto, es muy superior al 2011 y obviamente sigo pensando que espero que los egos no se vuelvan a meter en el camino de nadie
1: sí como te dije yo el único destello de grandeza que puede tener la invasión del 2011 es el fin de semana de aniversario eh, realmente después de ahí w,
0: Lucy, muchos de, años después
1: realmente, realmente después de ahí pues no no o sea, la cosa no evoluciona y, y obviamente y la clara como dije la
0: lucha que se tenía que dar nunca se no iba a
1: funcionar que era, no, la lucha que se tenía que dar ¿Serio? se dio, pero como parte de WWC, tiempo después, Ay, no. que es sabio con Cali. No, 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 no. y, y la realidad es, y lo tengo que decir así: la realidad es que tú estás, o sea, sabio está todo el tiempo con lo de las pastillas de Cali y, y chavando en aquella entrevista eh, con, en, con, que estaba él con Carlos Colón, le tiró las pastillas. Con Joven, eh, me acuerdo yo. En, Carlos, y cuando tú ves la construcción y tú dices, diantre, en algún momento Carly y Sabio, yo siento que tal vez, tal vez lo hicieron hasta de maldad, tal vez para no darle tanto para arriba, pero realmente Carly y Sabio Vega, ese feudo, nunca fue lo que debió haber claro,
0: sido. Claro, y ellos lo empezaron tan y tan bien, porque yo no sé si tú te acuerdas que a quien sabio llama en aniversario a Carly
1: sí, correcto
0: y, y obviamente empiezan a trabajar con que él va a aparecer en una cancha allá yo te digo algo, si eso lo hubieran trabajado a largo plazo eso hubiera sido una lucha que hubiera despertado muchas pasiones porque a nadie le importaba la condición física de ninguno es la historia que nos llevaba a ellos, y una vez se dio, la lucha no tenía que ser eso, después se unieron, después se separaron, eh, después Sabio
1: se convirtió en sí, un luchador de gobierno, sí. Y... No, después aquí vino, eh, todo, todo se dio tan, tan loco que después, yo no sé si tú te acuerdas, que vino la parte esta donde Sabio prácticamente, donde Carly le dice a, a Carlos Colón Padre, Tú vas a enfrentar a Sabio Vega y si Sabio te gana, tú me vendes la compañía. Que fue que Invader traiciona también a Carlitos Colón. O sea, realmente es, esta gente convirtió lo que era un ángulo bien sencillo en un revolú.
0: Claro, y, y no es que no se hubieran dado luchas buenas, no es que la, los talentos que tenía ahí fueran malos, es que fue todo un revolú y un overbooking constante, constante, constante y tal vez tu money match era
1: lo más sencillo, era, era el más sencillo. Era no, más sencillo, y no pudiste lograrlo. Y,
0: y aquí sin tirarle a nadie, pero no es la primera ocasión que WWE hace eso. Ha sido una constante en muchas
1: ocasiones. Eh... Tú piensas, tú piensas que es, y, y aquí, ahora yo te voy a poner la, la pregunta en tu cancha. La, la pregunta complicada. ¿Tú piensas, sí, tú piensas que es porque... Mano, tú piensas que es por los egos, tú piensas que es porque cuando tú piensas que vas a tener la lucha indicada en el momento indicado, eh, tal luchador se me quitó, tal luchador pidió hacerlo diferente porque no quería trabajar con aquel, aquel dijo eh, yo no voy a perder con fulano, o sea, tú piensas que, que esa guerra de egos es la que no permite lo que tú estás diciendo, que cuando el ángulo se tenga que concluir, cuando llegue la lucha grande, Haya un giro y se vayan por otro lado
0: Yo te voy a dar tres ejemplos Te voy a dar tres ejemplos De yo creo, tres ocasiones Que Hay luchas Que pudieron haber sido Grandes, y no digo que no se hayan Dado, digo que en ese momento Y voy a ir en orden Cronológico, ¿tú te acuerdas El, el euforia En el Choli Sí Que iba a ser Ricky Banderas después de todo lo que había hecho en México regresaba a Puerto Rico por primera vez para WC para enfrentarse sí. a Carlitos el,
1: Que en aquel momento Ricky Banderas se tenía que llamar en WC el mega campeón y eso,
0: en la primera promo, si la buscas en YouTube era Ricky Banderas el mega campeón vino después de que ellos después de que IWA eh, empezó a joder con el nombre la bandera es mío, Ajá. ahí es verdad y es más, la promo le las promos a esas luchas se dieron en, incluso lo del nombre vino después, porque si tú te acuerdas ¿cuál, ¿cuál fue? ¿qué pasó en esa lucha que no se dio como se tenía que dar? ¿a quién metieron? ellos quisieron elevar esto tanto y tanto y tanto porque, vamos a ser honestos, esa lucha vende sola,
1: eran Sí, ahí fue que yo dijeron, "Espérate, si vamos a hacer la copa de la década, eh, Rey tiene que estar. Rey tiene que estar. Ahí. Rey tiene que estar." Sí. Y no
0: se siente igual un o un one on one.
1: No, Carlos, y si tú y si tú querías meter de alguna manera o hacer lo que después denominaron la revancha del siglo y lo que fue ha sido, ¿verdad?, para muchos fanáticos la mejor lucha contemporánea que es cuando el Rey Fénix en, en Carolina, en pleno auge de W enfrenta Banderas bajo aquel aguacero, bandera, bajo aquel truenos. Pedazo. ajá y ahí mismo caen los rayos. O sea, pero si ellos querían hacer esto, ellos simplemente dejan que Carly trabaje con Banderas. Y después de que tengas esa lucha, después de que tengas ese ganador, incluías a Rey González. Hacías la revancha de Rey y Banderas.
0: Mira, y, y, y no es que uno quiera hacer Booker. Pero. Cali es un tipo que no pierde nada. Porque Cali es Cali. Cali está en ese nivel que Cali puede perder mañana mismo. ¿Qué sé yo? Con Pedro Portillo y Cali sigue
1: siendo Cali. Cali le puede dar para arriba a cualquiera. Cali, Cali tiene algo. Cali tiene algo que más nadie tiene. que, que Tal vez sabio. Que es, fue una estrella en WWE. ¿ya? Y, ya. Eso es algo que nadie le va a quitar a Cali. Y en ese
0: entonces tú lo ponías con bandera, ganaba bandera, y si tú querías acabar el show, Rey aparecía y le decía, acuérdate quién es tu papá.
1: Y sí, sí, claro que yo sí. Yo creo claro que, que sí.
0: más allá de eso, eh, esa fue una, te puedes, ir por el, te puedes ir por el otro lado, y aquí sí que me pueden caer chinches por lo que yo voy a decir. Pero cuando el ángulo de Rey Junior empezó, Rey Junior en los últimos cinco, seis años, es probablemente una de las figuras más polarizantes en la historia de la lucha libre. En los últimos años, yo creo que puede estar de acuerdo.
1: Pero... Carlos, sí. Y, y, y quiero que... Dilo, porque quiero comentar algo específicamente de eso. Mira,
0: cuando empiezan hablando hablar de Rey Junior que mucha gente lo único que se acuerda es de que hablaba sus promos en inglés, de que no luchaba, lo que quieran decir. Pero cuando Rey Jr. aparece por primera vez, que hacen el ángulo de que Carly va a joder en el colmado del papá. Cuando van allá y vienen, y viene Rey y le dice: Si tú quieres luchar, yo te tengo quien te va a
1: entrenar. Y era el Invader. Que, que el Rey, Rey estaba en las muletas. Y estaba... porque estaba. Porque, porque acababa. Porque Carly. Ese fue el ángulo donde, donde prácticamente Rey tenía que operarse. Y hacen. El ángulo, eh, eh, que creo que fue la jaula en Mayagüez. Claro, que la revolución se con, une con él. Exactamente.
0: Sí, que él le hace el backstaver el backstabber y el mal.
1: Y el mal correcto.
0: Sí, entonces pues ya ahí ellos lo operan, pero en un ángulo a largo plazo. Rey Junior no tenía que luchar con Carly eh, directo, ¿me entiendes? Después Rey le cuesta el campeón Rey Junior le cuesta el campeonato a a Carly yo no, sé, yo no sé
1: si tú te acuerdas yo no sé si tú te acuerdas la noche que rey Junior aparece por primera vez con un paloquendo en Cataño que se le escapa a Fashion que se le escapa a la Revolución que se trepa en la verja la fanaticada estaba protegiendo a ese muchacho ¿Sabe? de la manera en la que la fanaticada lo compró emocionalmente Sí. Tú tienes toda la razón. Y, cuan, y, y realmente yo pienso, Carlos, que el ángulo no es lo que fue porque ese entrenamiento con Invader no se terminó. Y ahí entonces tuviste que ponerlo a luchar a la ligera. No,
0: y no solo eso. Tú no viniste y te pusiste a hacer esto. Entrenamiento con Invader, Rey Junior lucha, qué sé yo, con Fashion... O con otro más. Con Fashion fue que luchó la primera vez. Sí, ¿sí? que fuera Ese con fue el Fashion y con alguien más. Y entonces él lanzar el reto que sé yo para Euforia. Para ir con Carly. Hey Junior nunca luchó con Carly.
1: Eso es como sí, si Hey sí. González
0: nunca le hubiera metido las manos al camarógrafo. Que era Carly Colón.
1: Mira. O que era el mismo Carlos. ángulo. Exacto, es lo mismo. Le, es más, prácticamente. Carly le estaba devolviendo, era como si Carly le estuviera devolviendo a Rey. ¿El favor? Lo que él hizo. El favor, lo que él hizo. Pero vamos más allá. Con Rey Junior pasó dos veces. Porque después Rey Junior se va a entrenar y Alberto del Río le da una pela. Claro.
0: Y, tan y, esa, y
1: eso también la gente lo compró emocionalmente.
0: Y tampoco capitalizaron, ¿me entiendes?
1: Y es como un, es, es un factor.
0: Eh, de temor, yo no sé si es como temor, ¿me entiendes? Porque ya hablamos de sabio y Carly, hablamos de Ricky y Carly, hablamos de Carly y rey Jr. Y es como que estos ángulos que, que tú sabes que emocionalmente el fanático va a decir,
1: coño, eso yo voy. No, no terminan como deberían.
0: No terminan como deberían y es como nosotros tú y yo hablábamos, un, nosotros hablamos un día de IWA, que W tenía esta costumbre de esta historia, pa 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 pa, pa le inflaban, le inflaban, le inflaban y al principio tal vez sí sabían cómo cerrarla, pero eran historias que no tenían fin, eran historias que quedaban en un capítulo y sabría otro y sabría otro y,
1: sí. y
0: y es como que siento yo que ha llegado un punto en que la lucha libre puertorriqueña no ha aprendido a adaptar tal vez eso de vamos a meterle eh, cierre a esta lucha por ejemplo en el pasado que sé yo Steve Strong iba a tener una lucha brutal con Carlos Colón pues eh, eh, retiro contra que abandonas Puerto Rico me entiende y tú dices ok no hay vuelta atrás esta lucha es la final y
1: yo creo... lo que pasa es Carlos y, y yo y, y yo estoy de acuerdo en lo que tú dices de hecho verdad en la lucha libre por ejemplo, en la lucha libre de Estados Unidos, en la lucha libre de WWE, AEW, ¿verdad? O, otras empresas, Ring of Honor, otras empresas, en la mayoría de los casos, cuando hay un feudo eh, que jala, que atrae, que dura bastante tiempo, ese feudo tiene un final, y, y, ¿verdad? y pocas veces tiene una curva. O sea, si tú, tú haces una lucha, haces dos, le das el 50-50 booking, haces una tercera y ahí alguien quedó arriba, en Puerto Rico, y por eso fue que te mencioné los egos, porque es muy probable que no puedas conseguir la manera de en esa lucha decisiva que alguien quede arriba sin que eso inicie otra historia.
0: Claro, y eso pasa muchas veces y eso ha pasado mucho aquí y yo creo que se ve más marcado en los últimos 20 años.
1: Sí, sí, recuerda también que en los años 80 tú traías a este extranjero a luchar con Carlos Colón, el extranjero, ya sea Abdullah, Jason, Steve Strong, quien fuera, ya sabía Bien. que él venía a Puerto Rico con una a trabajar, sí, a trabajar, le dabas una pela a Carlos Colón, lo sacabas por un tiempo, te adueñabas de la empresa y después venía Carlos, y tenía su revancha, y tú, te ibas de Puerto Rico, se, se acabó tu, como ellos llaman, tu campaña, en este, en este momento, yo creo que es difícil, porque al ser mismos luchadores de Puerto Rico, muchos de ellos, mira, yo no quiero, te dicen, mira, yo no quiero perder con fulano, ¿ya?
0: No, y te voy a decir algo, y esto tal vez es una pequeña interioridad, pero no, no voy a decir nombres, pero, por decirlo así, nosotros también hemos empezado a tener ciertos luchadores puertorriqueños que no son... son part-timers, ¿me entiendes? No son gente que está todo el tiempo aquí. Y yo te puedo contar, y tal vez por experiencias que nosotros hemos tenido tras bastidores con, con ciertos luchadores, que hay unos que han empezado a adoptar esa mentalidad, que tal vez se tenga en los 80 y 90, de, no, yo vengo a poner arriba a tal persona. Y yo considero que una vez tú no eres un luchador activo en Puerto Rico, a menos de que tú no vayas a tener una campaña extendida, tal vez el, el mejor mindset que tú puedes tener, ¿me entiendes? Porque yo creo que ah, ha pasado con todo. Eventualmente tú todo el mundo tiene su rol.
1: A mí, y me voy a reservar los nombres, pero a mí en una cartelera un gran luchador de Puerto Rico me dijo, yo voy a ir allá a poner arriba a alguien y después que me paguen lo que es, yo no tengo problema. ¿Tú sabes quién es? No,
0: no, no. De él, de él hablaba. Exactamente de esa persona hablaba. Pero, sí. y es por eso mismo. Y, y obviamente ya que acabamos con este tema, que hablamos un poquito de lo que estaba pasando de, 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 la, de estas dos empresas, quiero tocar algo que nosotros habíamos conversado y tal vez esto puede ser un temita corto de transición hacia dónde vamos, pero uno de los grandes involucrados aquí es Sabio Vega. Y en los últimos tiempos, tal vez Sabio, y esto me parece bien curioso, porque yo creo que pocas veces pasa, Sabio ha empezado a tener como un resurgir internacional. No sé si me entiende Sabio ha empezado sí. a salir en MLW, ha luchado en México últimamente. Eh, Sabio ha luchado en IWA, está bastante activo en las redes. Y... Nosotros habíamos comentado mucho, y Tito fue de las personas que lo trajo como a mi atención específica en muchas conversaciones que hemos tenido, que Sabio probablemente está en la lista, o es, es, es bien debatible porque probablemente la única otra persona que tiene eh, el puesto para poder arrebatárselo es Rey González, que es el otro que hablamos aquí, pero Sabio probablemente es el Hill más querido en Puerto Rico.
1: Sí, de, de hecho de hecho yo, yo te tengo que decir algo Sabio hizo algo o sea, cuando cuando Rey González se hace rudo a finales de los 90 que traiciona al ejército de la justicia trata, trata yo creo que es el primero que trata de copiar este hay una mezcla a finales de los 90 entre N.W.O. y el personaje de Mr. McMahon y entonces comienzan las guerras, la, las empresas comienzan a adoptar la guerra corporativa sí, y González,
0: retira la familia del milenio
1: y él no, inclusive él intenta, él dice que hay una conspiración y que él quiere comprar la empresa y que la empresa es de él y funciona, pero realmente el rudo corporativo el rudo en pantalones y camisa de botones más grande que ha dado la lucha libre en Puerto Rico, yo considero que sabio, o sea, sabio, sabio era un tipo que, que era malo mano y que usaba su poder en la empresa, entonces, acuérdate de algo, de acuérdate que
0: era casi un tirano,
1: acuérdate que sabio, o sea, cuando IWA comienza, la gente sabe, que Sabio, estaban los boricuas, pero específicamente Sabio había estado cuatro o cinco años en WWE, ¿sabes? La gente dice, mira, Sabio Vega, este es Sabio Vega, ¿sabes? Inclusive, inclusive, y, y a lo mejor a una gente de vieja escuela, lo que yo voy a decir, no sea de su agrado, pero Sabio Vega es mucho más grande que TNT.
0: Claro, y yo estoy de acuerdo, es más, te voy a contar, es más, ¿tú te acuerdas que cuando WWE empezó, Sabio no podía utilizar a TNT el nombre, y, y una vez él le tiró a, a WC en, un, en una promo, porque no le dejaban usar el nombre de TNT, y entonces él se convierte en el hombre. En... Yo creo que eso
1: fue un favor, yo creo que eso fue un favor. Eso terminó siendo un favor, y Carlos. Directamente,
0: el, el no ser TNT dio nacimiento probablemente a uno de los mejores personajes que ha tenido la lucha libre puertorriqueña. Sabio era un ruda, o sea, Sabio, ¿tú, tú no te acuerdas que Sabio empezó de... Él era un, general, un gerente general medio mamado. ¿Tú no te acuerdas que él
1: tomaba sí, bebía café con Shane.
0: Tomaba café con Shane. Y entonces cuando empiezan, él dice, ah, yo voy a empezar a multar la bandera por dar sillazo. Y, 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 sí. y Shane tampoco se pueden dar confiando por ahí. Ustedes los boricos también.
1: Y empezó. Aquella, aquella noche, aquella noche en que sabio le da aquella pata a, Rey, a, a Shane. Sí,
0: la Aquella no, noche cambió a Chico, sabio.
1: Cambió a Sabio Vega para siempre. ¿okay? Inclusive, yo, yo recuerdo, <ríe> o sea, está la Pepin Cestero y, y, y eso de que al que no le guste, aquel frente está la Betance, se puede ir, esto es a mi manera o para la calle. Yo creo, Carlos, que no hay una frase en la lucha libre en Puerto Rico más pegada que esto es a mi manera o para la calle. Es más, tú estás,
0: y es más, en, la, en los tiempos de yo creo que. Puerto Rico tiene temas de entrada icónicos. Yo creo que, sí. no, que el ruido la, de la entrada de Sabio, el ruidito de la entrada de Sabio, cuando estaban, en como pe... cuando estaban en la pepín, él era rudo, era el rudazo, y eso explotaba. Pero estúpido a pedirle la bendición. Él le decía a los morones. ¿No te acuerdas? <risa> los
1: pecatos y los morones. Y la gente tío bendición, o sea, él se quedó tío sabio Vega, el tío sabio Vega los bendice, siendo face o siendo o siendo sí, rudo sí, o mi, mi y, te algo, y te voy a decir algo y te voy a decir algo, para ese tiempo pues tú estabas, tal vez verdad, eh, aún todavía estabas estudiando en la Florida, pero eh, en el primer evento este de, de, ¿cómo fue que se llamó el primer evento de Hugo en, en el en el Quijote Morales Misterio Manía. Javi y yo estuvimos presentes, y Sabio Vega fue una de las personas que se llevó la ovación más grande del público. Después de Pelayo. <ríe> Pelayo está over, Pelayo está over, pero sí. oye, Carlos, pero es por lo mismo. Es porque la época dorada de IWA, por ejemplo, nuestra la generación antes de nosotros, la, la generación ¿verdad? que tiene... Un poquitos años más de nosotros, recuerda con mucho cariño la época dorada de los 80 de, de WWC. Exacto. Y, y, tiene, y tiene ese concepto de lucha libre, esos, esos encuentros de Rick Flair y Carlos Colón, los tienen en el tope, Fresco, en la gloria.
0: Fresquecito, fresquecito en la mente, ¿se acuerdan? Y todo
1: Pues así mismo. Nuestra generación, específicamente yo creo que un poquito más la tuya, tal vez yo, le, tal vez yo, yo, yo crecí con la traición de Rey González al ejército de la justicia, pero esta generación de Carlos, tú les hablas de lucha libre y lo que te hablan es de IWA 2002, 2003 y 2004. Esa parte, porque tan siquiera, mira, ni el inicio de IWA que, que de hecho los Boricuas se traicionaron y todo. Yo creo que, que esa parte, yo, yo creo que IWA logra impactar una vez logran coronar a Shane campeón, porque de ese primer año, año y medio de IWA, nadie se acuerda.
0: El momento que yo creo que cambió IWA para siempre fue la traición de Sabio.
1: La traición de Sabio. De Sabio sí.
0: Shane. Y, sí. y yo creo, sin temor a equivocarme, hermano. El, para mí, este soy yo, mi generación Probablemente los momentos más cabrones, los más top Lo más que tú te vas a acordar, además de la lucha del siglo Es el momento en que Rey González se quita la carreta
1: del Fénix es Yo creo que es, ese es ese, y cuando... Yo creo que ese es el momento más Yo creo que la finca y ese, yo creo que son los dos momentos más impactantes en la historia de la lucha libre en Puerto Rico.
0: Y le, puedes, y, y le puedes sumar, porque yo creo, yo no sé si tú has visto este video, pero tú te acuerdas que para el 2004 Rey quería ponerle Capitol Sport a IWA y habían sacado sí, sí. a Sabio. Y creo que Thomas Reckler lo vuelve a traer y cuando Sabio regresa a la Pepín, la ovación es estúpida estúpida, estúpida, estúpida incluso ahí está el, el maldita sea Sabio Vega se pegó
1: mira, y te voy a decir algo Sabio Vega comienza a finales de los 80 como TNT lucha como TNT se va de WWC va a, o sea, sale en WWF como un amigo de Razor Ramón sigue siendo Sabio Vega Sale los boricuas. Los boricuas a finales de los 90 salen de WWF. Vi, crean IWA. Talonjevo IWA. Y Carlos, y estamos en el 2020. Y Sabio Vega sigue siendo importante. Si alguien se ha mantenido relevante por tanto tiempo, que me lo mencionen. O sea, no sé, no, no, no sé. Porque el problema no es porque sí, el Invader regresa mañana y, y, y Pepe, es Pepe, olvídate de eso. Pero relevante constante, sí. Sabio Vega, mano.
0: Mira, tú sabes que tú y yo, y, y aquí voy a hacer una comparación nada que ver, pero lo vamos a hacer antes de acabar el tema. ¿Tú te acuerdas que nosotros siempre tenemos una conversación en el chat de nuestras amistades urbanas, por decirlo de cierta manera? en que tú y yo Sí, el un... chat urbano, el chat urbano. El chat urbano que tú y yo consideramos que... La razón por la que Daddy Yankee tal vez es lo que es hoy día, se llama consistencia, es lo constante. Tal vez él pudo haber sí, tenido lo, tres lo años. Lo que Don Omar no tuvo. Tres años de música mala, pero estuvo en nuestra mente. Sí. Y don, Sí, correcto. En este caso, Don Omar es el del hermano.
1: Son gente... Tendrá grande. el talento. Sí, tendrá el talento. Don Omar tendrá el talento que tiene, pero en ocasiones permitir que su carrera se apague, pues lo dejó en segundo lugar claro,
0: y, no es, es, y eso no es a lo que me refiero pero Invader es una gran leyenda en Puerto Rico, pero estos la, y obviamente la edad lo, 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 lo aguanta más todavía
1: pero sí, estos, claro
0: estos no. sabáticos del Invader hacen que tal vez cuando hablemos hoy las únicas dos personas que pudieran estar en esta conversación es Rey y Invader en relevancia. Y ambos, Invader y Rey, han tenido sabáticos. Sabio Vegas es un tipo que nunca lo hemos dejado de ver.
1: No, y yo no quiero y yo no quiero tampoco quitarle el mérito a, a Carlos Colón. Pero ya Carlos, Carlos ya a mitad de los 90, estaba básicamente diciendo, o sea, coqueteando con retiros, ¿me entiendes? Sí, a,
0: a, a lo Michael Jordan en el 93... Retiro, regreso sí. por hey, pero entonces en el 2000 y pico pues pasé el pareja con mis hijos vuelvo, volví en el 2015, pero son, son, es a lo que me refiero, muchos break en medio, sabio desde el 88, 89, por ahí, hasta acá, no se ha detenido, ¿me entiendes? Siempre estuvo en algo,
1: y... Son... 30 años, brother.
0: Bueno, y son 30 años de, de que si sí, yo no lo veía en IWA, lo veía en WWL y en todas
1: tenía un rol. No, y otra cosa, usted ve a Sabio Vega yéndose en Facebook Live, yéndose live, y está igualito, o sea, <risa> Sabio Vega, ¿verdad? No, no tiene 20 años, pero pero el tipo no se ve acabado.
0: Nosotros, no te acuerdas que nosotros te saludamos a Sabio en el último evento de Hugo.
1: Y claro, Compartimos ahí, con él. En,
0: en Gavanao, con, 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 con Luke sí. de, de, de gerente general.
1: Mira, mano, y te voy a decir algo. Tremendo tipo. O sea, tú Tremendo. te le acercas a Sabio Vega, sabio, una foto. O sea, ah, dale, dale, brother. Vamos, sí, que seguro que sí. O sea, y, y, yo y, creo que y, y, de los. Nosotros de los... fuimos a donde él, y él dijo, ah, ustedes son los muchachos de los programas de. Sí, ya, ya sabía, o sea. Sí,
0: y, y yo creo. Yo lo considero un tipo, ¿verdad? Yo no,
1: no, lo, no lo conozco
0: de hablar de más de ese saludo o algo así, pero mi experiencia es un tipo muy, muy humilde y nosotros hemos tenido la, la, la oportunidad de conocer varios luchadores y considero que Sabio ha sido de los tipos más cool, realmente. Sí, sí. Desde sí, la primera. sí. Y obviamente, ya que hablamos de Sabio eh, y mencionamos todo esto y ya hemos hablado de WC y WA, obviamente puede... ¿Con
1: qué tema vamos a cerrar, Carlos?
0: Bueno, esto es una, una combinación, porque nosotros hemos, eso hemos dado casi un, un viaje en la memoria con esto. Pero vamos a hablar de la Liga o WWL, porque okay. contrario a, w, a WWC y a IWA, la Liga... Estaba como en un periodo de transformación, no sé si me entiendes, se convirtió en la Liga en, en febrero, y empezaron a ir al 24, uh -huh. y, como yo estaba y como estaba diciendo... Comenzó
1: ese, Comenzó ese debate entre si lo que pasó era necesario no, con cuestiones del nombre y, y eso. Uh
0: -huh. Exacto, y entonces eh, nosotros hablamos en el podcast de que básicamente... WWL o, o la Liga se enamoró de ese local. Que yo puedo entender por qué se enamoran del local. Visualmente sí. no hay nada en Puerto Rico como eso.
1: Claro. Pues, pero es sí incomodísimo útil. para hacer lucha libre. pero Sí, independientemente de que puedas poner ciento y pico de
0: personas nada más. Yo te digo algo: eso es un lugar perfecto para tu grabar episodios en las condiciones en que estamos. Sí, es, que... es, como, un, es como un Performance Center. Es como un Performance Center para grabar así. Y yo creo que luce bello, se vería bellísimo si, por, si Puerto Rico la lucha libre tuviera capital, ese sería un lugar perfecto para grabar, Man, para desinfectar y tener televisión.
1: Manol, eh, eh, la liga nació en el 2013, o oh, World Wrestling League. talon la liga solamente, o sea, WWL solamente tiene siete años de existencia. Y ha tenido tantos cambios que tú piensas que son 20.
0: Claro, y, y nosotros hablamos de la época de Negrín, y tú dices, coño, que mucho ha pasado, no ha pasado un carajo, han pasado cinco años tal vez, y sí. yo te voy a decir, y lo dije, y lo hemos hablado tú y yo, WWL los ha matado siempre, este es su talón de Aquiles, y se llama inconsistencia, ellos son el Don Omar de la lucha libre. Tienen, <risas> tienen todo el talento del mundo. Lo han tenido en sinnúmero de ocasiones. Han tenido las mejores ideas del mundo. Han tenido los locales, la gente, el talento, la, fanat la fanaticada. Sí, la porque la de, aquí, aquí es donde yo lo voy a decir. Si los fanáticos de Capitol son fieles, los de WWE son peores. porque todo lo Porque lo apoyan hasta el fin. Esa...
1: no, inclusive inclusive, no solo los apoyan hasta el fin, a veces cuando las cosas no salen tan bien ellos defienden e -e esa posición también Iván, o sea,
0: son... Iván, sí. y van pueden haber salido decepcionados del último Iván. y van y yo creo que eso es algo que no todo el mundo tiene y, y, y es algo muy bueno que lo tengan
1: Pero, mira pocos fanáticos yo, yo considero día. yo considero que WWL ha sido un gran proyecto, pero realmente hacer lucha libre en Puerto Rico bajo nuestra situación económica en los últimos 10 años, por el 2010 para acá, ha sido difícil. Y, y, y tú vas, WWL ha tenido diferentes transformaciones. Tú vas haciendo paso de la historia y tú pies a una WWL donde Negrín, las primeras dos va con todo. Uh -huh. Después, entonces va a regular. Después, Sabio toma la compañía y es como si empezara de cero. Después entra otra gente. Después entra Boris, ¿verdad? Y, ¿Y empezaron de todo. nuevo. O sea, y es un empezar de nuevo, pero WWE ha tenido di diversos roster en, en, en siete años. O sea.
0: No, entonces, vamos a esto. WWL abre con el, con el intento de hacer un jonrón en el Choli. Un, un sí, choli, que de hecho, en ese, en,
1: ese, en ese momento, eh, los socios, o sea, la, y la y gente metal. es Richard Negrín, Hugo Sabinovich y Metal, ¿sabes?
0: Y yo no sé si tú te acuerdas que mucha gente de la industria local se lo dijo a él, que si iba a y se escocotó
1: es que era demasiado es que ambicioso, era, ese proyecto ese, ese, ese evento era un dream card para la persona que sigue la lucha alrededor del mundo para el puertorriqueño para, para el que ve WWE y lucha de aquí los luchadores de ahí no significaban mucho
0: claro, y entonces Richard se va con este flow y yo no voy a decir que no fue exitoso, que mucho viajó, ellos hicieron carteleras en México, es más, uh -huh. ellos sí, hubo, sí. Hubo, hubo gente de ellos que luchó en triple A, es más, yo creo que fue Monster Pain el que hizo pareja con Jeff Jarrett en un, en un triple manía. o sea, que realmente no es decir como que no hicieron nada, pero para Puerto Rico no era un proyecto de Puerto Rico, cuando ellos deciden anclar pie aquí, que es con Insurrection, ellos se van con todo.
1: Te digo más, te digo más, y yo creo que ese, esa primera corrida Insurrection, Navidad Corporativa, Guerra de Reyes, ese, ese trío de carteleras creó dos estrellas, Carlos. O sea, ese trío de carteleras, ellos no eran los estelaristas. Jamet, y, y, y Carlito. For 50, que hoy en Mr. For 50 o Wolf y Star Roger y Star Roger hoy en día son el público los ve diferentes después de esa sí. corrida de, de WWE. Sí, y, y el mismo. El,
0: obviamente, todo el mundo sabe que esa lucha se suponía que iba a abrir la cartelera. Y se trabajó para que saliera más tarde, y gracias a eso, pues Hamed, o 450 Fifty en ese entonces se convirtió en, mano, bueno, vamos, vamos a hablar claro, en los últimos seis años, tal vez Cal, eh, el sensacional Carlito y for Fifty son los estaladistas es más establecidos, por decirlo de cierta manera, que, ha pasado, que han pasado. Gracias a eso.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y déjame decirte algo. Si alguien ha traído, porque porque, si algo tengo que decir de wolf es que wolf ha sido alguien que ha invertido en su personaje. En Puerto Rico nosotros estamos acostumbrados a que el luchador salga todos los sábados con la misma truza de luchar, eh, la misma, si tiene una bata pues se la quita, si... si tiene un chaleco, se lo quita. Desde, Yo creo que...
0: desde banderas, nosotros no habíamos visto un luchador que invirtiera tanto en su personaje como 450.
1: Sí, sabe, él ha invertido y, y al punto de que hoy en día no solamente, no solamente, o sea, él ha tenido transformaciones, uh -huh. no solamente de aquel 450 de, de, de Dragon Ball, sino el Mega Wolf de hoy en día. Sí, que es como una mezcla entre un rockero
0: y un vikingo. Exacto, exacto Entonces es es
1: eh, eh, Danes eh, Danis.
0: Oh, Maldita serie <risa> Recomendación para todo el que haya llegado a este punto del podcast The de Last Kingdom, luego nos agradecen este, Exacto eh, No, y el mismo a partir de eso cuando Carlitos se convierte en Star Roger también lo vimos invertir bastante en su personaje que sí, uh -huh. no sé si tú te acuerdas que para el último evento él grabó la lucha, tú no te acuerdas que se puso como una cámara en el pecho Exacto. que, que esas, esos, esos dos empezaron a cambiar un poco la dinámica. Y yo creo que, mano, Alberto, y, y yo creo que las la salidas de Negrín eh, llegó a un punto en que las nuevas administraciones que vinieron luego lo que intentaban era pa, huir de lo que hizo Negrín. Y yo siento, este es mi pensar no había que huir tanto de lo que, un, de lo que construyó un día Negrín, al contrario. Era mostrar que si lo que Negrín hubiera hecho mantenía consistencia, hubiera sido probablemente un palo.
1: Mira, yo voy a decir esto y lo he aprendido con el tiempo. Es una pena que Richard no se haya mantenido en la industria. ¿Por qué? Porque pocas veces, prácticamente nunca, por decirlo de alguna manera... Tú es alguien con éxito en su empresarial con un capital que diga voy a meterle capital a la lucha libre en Puerto Rico eso no pasa a menudo ¿Tú te acuerdas lo que pasa años, es que
0: nosotros hablábamos que en Estados Unidos cuando no existía IW sería sí. tan y tan bueno que una persona de dinero invirtiera y juntara todos esos grandes talentos independientes, agentes libres que se quedan fuera de WWE y Tony todos, todos. ese fue Tony Khan Richard Negrin fue nuestro Tony Khan antes de nosotros saber quién carajo era Tony Khan
1: sí, exacto porque fue exacto. el tipo
0: que invirtió dinero y no solo nosotros no solo teníamos eh, el intento de hacer la rabia videos editados Line y Sabio Vega todas esas cosas Richard siempre trató de traer extranjeros también, Juventud Herrera, eh, Alberto de Díaz, Laredo. Banderas, Diablo Laredo, que dio unas luchas aquí con BJ que fueron buenas.
1: Sí. Este, yo, ay, yo Dios Dios pregunta, pero, pero realmente, y, y tal vez él, él nunca, ¿verdad? Él, él ha estado entrando y saliendo, Y, y pero tú piensas que el negocio sorprendió, o sea, el negocio disgustó a Richard Negrín, Richard pensaba que el negocio era una cosa, y cuando se metió terminó siendo otra, o tú piensas que él dijo, mira, yo no voy a seguir invirtiendo, o sea, hoy en día, años después, ¿a qué tú le achacas el entra y sale de Richard Negrín a, al negocio de la lucha libre? Yo
0: voy a decir esto, yo no conozco a Richard Negrín personalmente.
1: No, claro, sí, en, no lo eso, conozco. eso está...
0: No lo conozco personalmente y lo que voy a decir este ahora mismo... Es input,
1: simplemente. Y
0: lo, que, y lo que voy a decir ahora mismo probablemente es un atrevimiento si de verdad en algún punto llega a escuchar esto. Yo simplemente lo que voy a decir es este punto. Yo siento que Richard Negrín no estaba preparado para lo que hay que tener en el negocio de la lucha libre. El negocio de la lucha libre en Puerto Rico es un negocio que por los pasados... 20, 30 años se ha corrido por las mismas personas y las mismas personas han entrenado a otros a que se mantengan y el negocio sigue teniéndolo y si tú llegas a, si tú eres un inversionista y si tú dices, ¿cuánto? Este chamaco estuvo, era el que estaba detrás de Lucy en una de sus buenas épocas, déjame traérmelo para acá pero no todo lo que diga ese muchacho es lo que tú tienes, tú tienes que dar tu punto de lucha libre, y yo creo que el gran conflicto de esto es que tú necesitabas Richard tuvo, le alimentaron el oído de diferentes personas. Y, bueno, y... Con visiones diferentes, todos. Con visiones diferentes, todos. Y en Puerto Rico es, eso es algo bien malo, por ejemplo, compáralo con la industria en Estados Unidos, EIW, se podrán ir los box, pero Tonican, Cody, Omega, saben cuál es la línea del producto y puedes perder generales, pero
1: no la visión hacia dónde vas. Y, yo ¿Y los luchadores, a... sí, sí. Y los luchadores que te rodean, por ejemplo, si tú firmas en AEW, tú sabes que como gerenciales es, hay luchadores. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O uh -huh. sea, eso a ti no te toma por sorpresa. Claro. Es, como, es como si tú filmas en NXT, tú dices, bueno, aquí está Triple H, pero después me va a tocar Vince, ¿Me entiendes? Claro, y, 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 y básicamente ese rol de Richard de ser, de tener una voz única, yo creo que es a lo que tú te refieres. Yo creo que, claro. que, que llegaba un momento en que era difícil tener un control porque todo el mundo te estaba dando consejos diferentes.
0: No, y todo el mundo quería pegarse a Richard a tal vez decirle. Ey, vamos a hacerlo así. También mí me funcionó, vamos a hacerlo así, que eso, eso sí está cabrón. Y cuando tú eres inversionista, tú quieres hacer algo cabrón. Y si te lo dice alguien de adentro, ¿por qué tú no vas a confiar?
1: ¿Qué, qué tú opinas? Y perdona que te cambie el tema, ¿verdad? Para, para poder ir un poco más adelante de Richard a la WWL. ¿Qué tú opinas El intento de WWL? Eh, donde resucita el intento este de WWL que regresan en juncos donde básicamente está Conan envuelto donde básicamente resucitan eh, las conversaciones de Dennis y Sabio, donde resucitan nuevamente la Caja Negra donde Moody está envuelto y realmente ahí es que Maniferno pues traiciona a Sabio porque le, fir le coge el firma a los mm. esa época de WWL, ¿qué tú opinas de ella?
0: Después de Richard. Sí, sí, la época de... No, 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 no. era mi punto. ahí. Después de esa racha que tú dijiste de Insurrection, Navidad Corporativa, Rebelión en el Sur, que son esos cuatro eventos, o WrestleFest, yo no sé si tuvo también envuelto por ahí, creo que WrestleFest fue el último. Eh... Esa ha sido la mejor racha de WWE mi pensar. Yo creo que Tenías a Mr. Big convertido en estelarista, tenías a 450 convertido en estelarista, tenías a Conan por ahí con Willie mac y, y esas conversaciones con el extranjero. Eh, sabio estaba envuelto. Shane. Pizza. Shane, y yo te voy a decir algo. A mí nadie me va a decir que el puertorriqueño no es morboso de querer ver a los dos hermanos meterse en la cara. ¡Claro! De no hecho, no, Carlos. De, Tú no te acuerdas una pela que le dio Sabio a Denny. Y básicamente después eso puso bien over a Sabio y a Denny.
1: Claro. Te voy a decir algo. Y siempre nosotros terminamos, ¿verdad? Tal vez siempre la historia redundará en lo mismo. Pero te voy a decir algo: te voy a decir algo. No hay persona. Es, aunque no tenga final aunque aunque no tenga finales esa jodia historia que siempre escribe Moody siempre es a la gente brother
0: pues claro porque mira, mira la historia y esta historia yo siento que hasta se fue un poquito más lejos de lo que hacían en IWA porque involucraste gente nueva ¿me entiendes? ¿quién iba a pensar que, que Manifel no iba a ser el protagonista de esa historia? ¿me entiendes? Uh -huh. Mani, Mani era, Mani era el, 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 el mamón de sabio. El alicate sabio. Era el alicate de sabio. De momento, Mani se virado y dice: No, no, no. Yo soy el que manda aquí. Yo fui el que le di los papeles a Conan. Yo fui quien traje a esto. Y estos andan conmigo. Y esa misma noche llega Mendoza y Fashion. O sea, tú me, si tú me estás diciendo ahí que tú no vienes ahí a los tres mejores nombres que tuvo WWC en esos años que son Mega Wolf, Mendoza y Fashion. Mano, tienes el mejor roster con la mejor historia y la pudiste correr por mucho tiempo.
1: Sí, lo que pasa y es, y es que lo, vuelvo, te, te vuelvo a decir lo mismo. Lo que, esa historia se ha implementado en la lucha libre en Puerto Rico tres, cuatro veces. Lo que pasa es que no, esa historia no tiene final.
0: Claro, pero esa historia, y es por eso que digo que es una de las mejores momentos para WWE, Post Richard, porque nos, porque trajo a la mesa la, la, la caja
1: negra muy peligrosa,
0: muy peligrosa, pero eso trajo a huesa y Mafia, a Fashion y Mendoza, a Mr. Big, a que WWE era la la empresa que no solo tenía unos luchadores bien cabrones, sino que tenía una historia que jalaba gente.
1: Sí, y sí, esta creo, historia siempre ha la gente.
0: Y, y no es hasta que Sabio, incluso ellos aguantaron que Sabio se fuera. Correcto. Ellos aguantaron que Sabio se fuera, y yo no sé si tú te acuerdas que eso lo llevó a IWA contra los machos y toda la cosa. Todo eso lo aguantó, incluso el momento en que se desinfla la cosa, es cuando Mega Wolf suelta el campeonato. Sí, sí,
1: inclusive pero, te digo algo.
0: Pero esa racha de un año... Fue sí. durísima para ellos. Fue, fue buenísima
1: fue para ellos. Uh, a WWE le hizo un poco de daño el, el regreso de IWA. ¿Sabes por qué? Porque WWC tiene su fanaticada. La gente que fue llamada al regreso de IWA es la fanaticada de, de WWL.
0: Sí, los que se mudaron, los que se mudaron con ese producto. Entonces, sí, es como sí, yo digo, sí. esa racha pudo haber sucedido sus altas y sus bajas, WWL, desde esa noche en Juncos, hasta ese nacimiento de IWA, eh, habían estado bastante sólidos. Y sí, a fue, entender, fue a su entender, era el mejor producto de lucha libre. No estoy diciendo que era lo número uno, estoy diciendo que era el mejor producto de lucha libre que se estaba dando en Puerto Rico. Oye, y pensar.
1: Y con una, y con una nueva cepa, porque si tú tenías a Shane, tenías a Sabio. Pero básicamente en el ring tenías a Roxy, tenías uh, luchando, Roxy luchando contra los hombres. y Tení...
0: Mafia, Puro Macho, o sea, Puro Macho los cuatro, los cuatro de los Puro cuatro. Macho. Los cuatro full fifty. Bueno, Mendoza se tu, tuvo, quejas con JC
1: Navarro, Chris de sí, luchó con
0: el otro, este me, Fashion, fa Vanilla luchaba, no ahí llegó el ex después.
1: Vanera luchaba, sí Vanera luchó, luchó. Terminó, terminó luchando okay.
0: ellos tenían un muy buen roster en historia y en lucha y las carteleras eran muy muy buenas eh, de, de que Forfield se entrega el campeonato hasta que se hace lo, del, lo de IWA eh, fueron tal vez dos golpes bien duros para ellos porque todo le cayó corrido, tú no te acuerdas que se lastimó Mendoza, se jodió el pie Sí. entonces sí. lo estelarismo quedó entre Villay y fashion, y tuvieron que repetir un par de, par de eventos
1: yo ellos yo creo que BJ ha estado en el esterarismo de WWE por mucho tiempo
0: sino, y lo más gracioso de todo fue que BJ entró como rudo aquí, y la fanaticada al ver que fue el soldado que, es, que aguantó en ese momento difícil lo compraron mira después, ellos volvieron a recuperar el terreno,
1: lo que más que ahora
0: por... la transición de la liga los
1: odió. BJ es polarizante y a BJ, sí. o, tú, o tú eres fanático de él o tú no eres fanático de él sí, pero BJ hay,
0: ese tipo de persona, lo odias pero, o lo quieres
1: pero hay que darle el crédito, independientemente de si te lleves con él o no, de que cuando todo se puso malo en WWL el tipo se quedó
0: te voy a decir algo para muchas personas eh, hay pocos luchadores en Puerto Rico que tienen la habilidad de venderse solos, solos, sin necesidad de empresa. Muchos se la dan a Rodrigo García hoy en día por cómo lo hace.
1: Y yo sí, le puedo por, dar credito. por el personaje, por el personaje.
0: Y yo le puedo dar crédito porque fuera de cualquier empresa, el tipo puede ponerse over y generar BJ es otro que puede hacer eso. Sí, Village eh, es un tipo que se graba Y dice algo Y se, se acabó Bueno, sí. ¿tú, no te acuerdas, ¿tú no te acuerdas Que él hizo un video de que Halo llamó?
1: Sí, claro La
0: vez de For 50. Sí,
1: sí claro,
0: claro sí. Al, final del día, al final del día Son tipos que se saben vender solos Pero aquí voy a lo que Con el tema que yo quiero cerrar Ok y me parece que es bien curioso porque lo he comentado creo que hemos hablado de ellos y creo que son si tú me das a mí a escoger en los últimos años aunque son de la misma generación haciendo comillas en el aire eh, Royal eh, Star Royal, Mecha Wolf Mike Mendoza y Fashion tienen que estar en la conversación de los mejores luchadores que tiene Puerto Rico sin duda alguna
1: esos cuatro talentos, Maniferno y Electro, esos seis talentos han sido los seis talentos que más han despuntado en los últimos cinco años en Puerto Rico.
0: Mm, podemos, estar, podemos estar allí bastante de acuerdo. Sí, sí, sí. Si se me queda alguno, pues, obviamente, pues mala mía. Sí. Pero cuando tú vas a... Obviamente, Mega Wolf y Roger tienen esta ventaja de que tuvieron Insurrection, ¿me entiendes? Pero Mendoza y Fashion sí, sí. El, otro, el otro que
1: se nos puede quedar, que ha subido que se nos puede quedar y yo creo que hace el gran trabajo en el micrófono podría estar, es, es Pedro Portillo eh, yo creo que hasta ahí llegamos ¿Tú, ¿Y tú sabes algo?
0: No le hemos dado crédito y lo mencionaste pero Mr. Big y BJ son dos tipos que en los últimos años se han reinventado para ser relevantes con la con la, con la generación de ahora
1: yo creo que, yo creo Vic que
0: ha mejorado yo, en
1: el ring. No, cabrón, yo amigoté. creo que Vic ha sabido. Acuérdate que acuérdate que a Vic, y él mismo lo dice en historia, Vic lo persiguió lo que pasó con el Campeonato Universal por muchos años. Y, sí, y hoy ha tenido, día ha tenido que, que tratar de alejarse de eso.
0: Y lo ha hecho bien. Le doy todo el crédito del mundo por haberlo hecho. Eh, pero volvamos a esto.
1: Ajá, ¿Qué, ¿con qué el, vamos a cerrar?
0: Y esta es la pregunta Fashion y Mendoza Fueron proyectos Que llegaron a cierto nivel en, w, en WWC, pero no Como, al igual que como hemos hablado Tal vez no tuvieron ese Último empujón para ser El campeón universal Correcto. Este, Que yo siento Que con el tiempo han probado que están listos ¿Me entiendes? Ambos eh, Sí y WWL se encargó de, conf de, de confirmar eso. Tal vez en mi caso personal pienso que Mike tal vez esté un poquito más ready que Fashion. Pero este para ti, Fashion y Mendoza hoy. Eh, mayo algo, porque ya no me acuerdo ni en qué día estamos. Eh,
1: mayo 12, 12, algo así. Mayo
0: 12, para ti hoy. ¿todavía Fashion y Mendoza representan el futuro o representan el presente de la lucha libre en Puerto pero, Rico? O sea, estos he dos como figuras. Y te lo quiero poner, porque antes de que dé el punto y sé que por ahí te sí, puede ir en brote, sí. eso, quiero, quiero decir esto, porque a mi entender no estamos mirando y, es verdad, y, y puede que yo sepa bien poco y me disculpo, pero cuando tú miras Fashion y Mendoza, hace seis años, nosotros teníamos un Mega Wolf y un Roger a la puerta de Celestelarista, Mendoza, Fashion, Cuervo, y varios luchadores más como proyectos, pero hoy en el 2020, esos mismos luchadores que eran esos proyectos están ahí en esa, en esa línea, pero hay bien pocos luchadores pos ellos, ¿me entiendes? Tal vez Electro, Bellito, Portillo, pero yo no veo más allá es money tal vez, pero que yo no los veo otra generación, tal vez después de ellos, tocando esa puerta de soy el próximo gran proyecto, ¿me entiendes? Y por eso te hago la pregunta de que si tú consideras que ellos todavía son ese proyecto a probarse como estelaristas o ya ellos, tú los puedes catapultar como el presente.
1: Eh, son futuros, Carlos. Y te, tú... son, y te voy a decir porque son futuros. Zumba son futuros porque yo considero que ambos necesitan ok, si sí han estado en el esterilismo de WWL si sí han tenido el campeonato pero ambos de individuales necesitan una corrida con ese título máximo, que sea una corrida larga, que te catapulte, que te posicione que tengas varios rivales que tengas varias historias y por eso es que yo considero que sí está en el tope y podrían hasta ser la cara de una empresa, pero todavía con ellos falta la gran corrida. Y por eso Entonces, es que yo los, los sigo considerando el futuro, porque si esto todo se arregla y digamos que, contra, digamos que a finales de año podemos tener carteleras, si tú me vuelves a hablar de Mike Mendoza y Ángel Fashion, yo te vuelvo a decir, puedes apostar a ellos a la corrida, ahí tras el estrellato, porque todavía yo los compro así.
0: Te voy a decir en qué nivel yo veo. Te voy a dar mi punto de vista, pero te voy, te voy a comparar con algo, a ver si tú estás conmigo. ¿Tú te acuerdas cuando WWL tranca la primera vez que Mecha Wolf llega a, a WWC? Sí, sí. Ellos son eso. Ellos son ese tipo que está aprobado que está a, a ganar ese campeonato. Era, sí. y, y ellos apostaron en la corrida y Meko se convirtió en estelarista. Ellos están a esa gran corrida de eso.
1: De hecho, vamos Porque a dar. Sí tener... Vamos a dársela la WC. Conseguimos la un azul. ángulo Conseguimos un ángulo en el que sí tuvo El final esperado La coronación de Meca Wolf como campeón universal Sí, la conseguimos Y el, conseguimos. Gran, reinado. Y el sí. gran reinado Oye, y que Chicano le quita el título a Carly Y, y rápido Meca Wolf No gana, Meca Wolf se tuvo que con no. Chicano para ser campeón Claro,
0: ellos lo trabajaron bien porque Él no se la gana la primera Se la gana en la jaula de la muerte En aniversario Sí y así y, y eso no, es mentira que... mentira no fue en aniversario yo creo que fue en en el ay en el show de yo creo que fue noche de campeones noche si de campeones
1: no pero volvemos a lo mismo ese ese esa gran yo sé que han tenido el título pero tal vez han tenido el título cuando la atención full no está en WWL yo, yo creo voy a ser que ellos necesitan fueron, ¿ajá?
0: fueron reinados, ah, Dios mío, malos. Y cuando digo que fueron reinados malos, es que este es el conflicto. Y yo no pienso ser Booker, yo no pienso nada de eso. Obviamente, si, si, si me invitan, lo hago, por tu carajo. Pero este a lo que voy.
1: Eh, después de esto, mucha gente no te va a invitar.
0: No, probablemente no, pero ay,
1: por eso me
0: no nos van a invitar, tú sabes que nosotros... <ríe> sí, tú sabes que, que pues, sí. pues, yo probablemente sigo tus pasos en esa línea, <ríe> porque ya, 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 a ti, ya, ya a ti no te van a llamar, y si a mí pensaron que en llamarme no me van a llamar, así que... Siempre hay gente,
1: siempre hay gente que aprecia lo que uno hace y aprecia que uno sea sincero. Claro,
0: y a esto a lo que voy,
1: Mano. Mendoza y Fashion
0: necesitaban ambos su corrida, ¿me entiendes? su corrida de ¿sabes qué? su corrida de no tener interferencia si Mendoza iba a ser rudo en su primera corrida como campeón no lo pongas a que todas sus defensas titulares él gana como un cobarde ¿me entiendes? porque eso te funciona en varias ocasiones, pero no en
1: todas entonces lo eso, no te, eso no te da un reinado memorable
0: claro es más, y en Estados Unidos te puede funcionar, pero no puedes ganar todas tus luchas así, ¿me entiendes? Eh, sí, sí. Y, por ejemplo, Mendoza tuvo luchas cabronas con BJ, tuvo luchas cabronas con Royal pero los finales controversiales los odian. Y tal vez sí, si, el, sí. si él tal vez hubiera ganado a Royal a BJ, y al otro que estuviera, que eran todos los que lo podían jetar, eh, qué sé yo, con trampa por él mismo, o, o, o pues él hubiera sido el súper rudazo, tal vez importaba un carajo que hubiera tenido el campeonato cuatro meses pero fue su corrida sí. él no era el campeón del grupo de Tommy Diablo ¿me entiendes? y ahí es a donde yo voy, sí. tal vez por eso nosotros no los percibimos así y Fashion los odió que ganó en Insurrection ese show se acabó tarde y está bien no tuviste eso pero después Black Christmas se cancela y tú eres el campeón en la transición de, 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 de la empresa.
1: No, y, so, otra cosa, y otra cosa ha sido que cuando ambos han tenido el campeonato, tal vez el roster está finito y entonces tú no tienes una camada de luchadores para que ellos digan... O sea, por ejemplo, como tú dices, fuera de ganarle a Mr. Big en algún feudo y fuera de ganarle... Eh, a, a BJ tal vez no sé si Mr. Big estuvo en ese momento en la liga pero fuera de tener ese feudo con BJ feudar con alguien más, feudar con ellos mismos realmente no había una amplia gama de luchadores que tú dijeras, ok vamos a coger a Mike y a darle a todo este grupo de gente para que se los gane, para que cuando ese tipo pierda el título con Fashion la gente se vuelva loca
0: Claro, porque esa era la historia, porque la historia siempre fue fashion con, con, con Mike, porque uno le costó el título al otro, ¿me entiendes? Pero Exacto. tú no tenías esa gente, tú no tú no llevaste ese reinado para que la gente puñetas estoy loco que Mike pierda para el carajo. Sí, o sea,
1: sí, ese, sí. Ese
0: no es el ese, ese no fue el punto al que lo llevaste. Y, y yo no. Que
1: eso tal vez, y que tal vez siempre pensaste que por, por, si, si los traes de WWC siempre vas a pensar que Fashion es el heel y que Mike es el babyface y acá le diste un twist y funcionó, pero funcionó porque tú querías que el reinado de Mike fuera bueno y que la transición a Angel Fashion fuera lo que catapultara esa carrera, por eso es que te digo claro. a ambos todavía yo los considero futuros porque ambos merecen y por lo que han dado una corrida Mira, el, olvídate de las empresas. Una corrida con un título grande de, la, de, de una de las empresas principales.
0: Y yo te digo algo, y, y le voy a dar todo el crédito. Yo siento que el trabajo que estaba haciendo la liga con Mike, después de haber perdido el campeonato, y lo hiciste Babyface de nuevo. Uh -huh. Estaba siendo muy bueno. Porque si hay un tipo que en los últimos años nos ha probado
1: que como rudo funciona, es Roger. Sí, 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 ese, ese es otro que al igual que, que, al igual que dije de Wolf se reinventó.
0: Bueno, tuvo el campeonato de CWA al punto de que ese campeonato tuvo prestigio. Sí, 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 sí definitivamente. Sí. So que realmente yo también estoy contigo en esa línea, y yo creo que con eso pues más o menos podemos cerrar esta primera edición de Sin Descalificación Puerto Rico.
1: Mira, déjennos eh, comentarios, déjennos sugerencias. Carlos y yo hablamos con cojones. Así que la próxima vez vamos a ver si, tío, si le bajamos el le tiempo. Tito y yo tenemos
0: un conflicto. Tito y yo, antes de, de grabar y obviamente aquí para cero Tito y yo grabamos y decimos, ah, eso no nos va a tomar una hora. Sos tranquilos. Eso, tenemos poquitos temas. Mira, Tito me mandó cuatro temas hoy, y que todos iban a ir en conjunto. Probablemente este podcast dura como una hora con 40. Sí. Este Nos pasó con W y que grabamos casi un tres horas de, de contenido, y una hora que se perdió. Porque si no, hubiera sido mucho más tiempo.
1: Sí, aquí hay, olvídate y... de eso, que aquí hay hardcore fans, y estamos hablando de Puerto Rico, Esta, esto la gente lo va a escuchar. Claro, así que obviamente eh,
0: en, en mi canal de YouTube se tardará tres días en subir, pero no importa. Este, les dejamos con este, eh, déjenos por favor en los comentarios, ya sea cuando yo lo suba a YouTube, cuando sea en Spotify, en Facebook, que también va a estar disponible, como siempre tratamos de hacerlo con todo. Siempre le pedimos que nos siga en Facebook, allí en Facebook nosotros nos vamos en vivo y hablamos de lo que usualmente hablamos, que probablemente hablemos mucho de Otis el jueves. Exacto. Pero, este nada, les pedimos que obviamente se suscriban a mi canal de YouTube, nos sigan en sin descalificación, eh, nos busquen en, en Spotify, nos escuchen allá, den, pongan la estrella, hagan lo que ustedes quieran, pero escuchen el contenido y por favor sugieran los temas, que si ustedes quieren que hablemos del aterrizaje del Fénix, cogemos un día para grabar un episodio del aterrizaje del Fénix, si ustedes quieren que nos vayamos bien, bien retro, lo podemos hacer también, así que, nada, déjenos sugerencias, si les gusta este contenido... Y nada, lo repito, despídate ahí.
1: Nada, Carlos, eh, gracias a ti, como siempre. Y vamos, este nuevo proyecto me emociona, ¿verdad? Yo creo que es algo que yo te, yo, tú habías tenido la oportunidad de hacer. Yo creo que yo quería tener la oportunidad de hacerlo. Y nada, gracias y, a todos.
0: Y, y me da a mí la oportunidad de no tener que estar grabando 10 videos de la Luisa Alirón en Puerto Rico ahora que no hay, sino que puedo descargar todo <risa> en, el mismo, en el mismo podcast. Así que nada, hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos, y como dice el, uno de los padres fundadores de esto, llévate la cuscús. Ahí cortamos, Tito.
1: Una hora, yo creo que es una hora y media, porque estamos en una hora y cuarenta, ¿y cuándo empezó? A los
0: 9.15. Sí, 9.15, 9, 9 sí, exacto, arrancando, que le ponga 9.13, porque si acaso no se corta la intro. Pero, chacho, papi, para subir esto a YouTube va a estar el puñetero, pero eso yo lo hago.
1: Sí, sí, sí. Pero en esta en esta ocasión no tienes que hacer tantas fotos, puedes poner como que la, dejar un rato de lo que estamos hablando.
0: Sí, no, 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 yo voy a poner como ocho fotos, tú me entiendes exacto, por tenita exacto. Y, y ya.
1: Envíáselo Pero... a Javi a ver si lo sube. Si te lo, sí, sí, lo sí. Voy a subir,
0: voy a ver cómo, cómo lo guardo aquí. Esto se guarda solo aquí y yo se lo envío.